0: Vamos a Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos ler juntos? Vamos lá prestar atenção aqui nessa leitura. Vamos fazer em uníssono. Marcos 2, de 1 a 12. Vamos lá? Dias depois, entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? Quem é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou dizer que levante-se, toma o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Amém, queridos? Hoje vimos as maravilhas de Deus. Foi essa conclusão que eles chegaram e a conclusão que nós também chegamos pela manhã tratamos da primeira parte desse texto como a igreja pode experimentar as maravilhas de Deus e vimos três coisas importantes primeira, a igreja pode experimentar as maravilhas de Deus quando Jesus está presente Jesus estava ali e Jesus fez toda a diferença e faz toda a diferença ele é a razão da nossa vida, por causa dEle, você está aqui, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim, é Jesus. Em segundo lugar, vimos que há maravilhas, as maravilhas de Deus acontecem quando a palavra de Deus é pregada, e vimos também isso de manhã, Jesus pregava a palavra, é a palavra de Deus que tem poder, é ela que não volta vazia, é ela que é como a espada de dois gumes, ela é penetrante, ela que faz transformações, não são palavras dos homens, é a palavra de Deus, por isso a igreja precisa sempre pregar a palavra de Deus. E por último vimos, é, vemos as maravilhas de Deus quando a Igreja faz a obra de maneira certa. Nós vimos a visão, a perseverança, a união e a criatividade daqueles quatro homens em levar aquele paralítico até Jesus. Missão da Igreja, né, irmãos? Colocar pessoas diante de Jesus, apresentar a gente a Jesus, levar almas a Cristo todos nós desejamos experimentar as maravilhas de Deus, irmãos, as coisas sobrenaturais de Deus, quem é que não gostaria? Esses quatro homens que colocaram o paralítico, que fizeram tudo o que foi possível e até algo extraordinário, impensável, de fazer um buraco no telhado e descer aquele homem numa maca onde Jesus estava e para que ele fosse tratado por Jesus para que ele estivesse diante de Jesus e experimentar as maravilhas de Deus a Bíblia diz que Jesus está aqui irmãos Jesus está conosco você crê que Jesus está aqui agora, entre nós, que nós estamos na presença do Senhor, e que Ele opera maravilhas em nosso meio, e que Ele pode operar maravilhas hoje aqui, na nossa vida, queridos, cremos nisso, amém? Muito bem, então eu quero tirar mais algumas lições aqui, desse texto, deixa a Bíblia aberta, e agora nessa segunda parte, para que as maravilhas de Deus, aconteçam, para que possamos ver as maravilhas de Deus, Jesus quer ver em nós fé, grave isso por favor, fé, o verso 5 diz, Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Jesus olhou para o coração de quem? Dos quatro e do paralítico. Vendo a fé deles. E eu acho assim, e você também, né? Como é interessante, como é que Jesus, ele, ele, ele não olha para o para o cabelo, né? para o batom das irmãs, do brinco, para a roupa, para o sapato, ele não olha para a nossa aparência, Jesus olha lá dentro e só ele tem poder para fazer isso, ele olha lá dentro, o que tem lá dentro do nosso interior, porque às vezes nós aparentamos coisas irmãos, e não somos, é interessante que Spurgeon citou uma vez assim, se alguém falar mal de você, não liga não, porque você é pior do que aquilo que falaram, só Deus conhece nosso interior irmãos, só Deus conhece a nossa vida, o nosso particular, quando ninguém está vendo, o que se passa na nossa cabeça, como é o nosso coração, ah irmãos, Jesus, verso 6 a 9, Jesus olha para o coração dos escribas, veja aí, ele olha para os escribas e vê, o pensamento deles, o que, que eles estavam pensando, os críticos, arrogantes incrédulos esses só veem as maravilhas de Deus na vida dos outros não experimentam as maravilhas de Deus porque o coração está fechado o coração está incrédulo resistente, impenitente por isso que muita gente ainda não desfruta da vida abundante que Jesus trouxe por falta de fé. Por às vezes deixar o coração dominar no sentido de descrer, de estar no meio às vezes do povo de Deus, daqueles que estão servindo o Senhor, mas o coração ainda não está encurvado, quebrantado de verdade, era o caso deles, todo tipo de pessoa ali, mas é interessante irmãos, Jesus olha para a fé, se é uma coisa que Jesus olha primeiramente numa pessoa, é a sua fé, a fé, é a fé irmão que determina, o que Deus vai operar na sua vida, é a fé que resolve causas impossíveis, é a fé que é a chave para as orações respondidas, é o segredo para as realizações, a fé é a base de milagres, de maravilhas, a fé é a única maneira de você se aproximar de Deus, se não for pela fé, você não se aproxima de Deus, você não pode receber as bênçãos de Deus, ninguém, se não se aproximar, crendo nele, pela fé, e o que eu acho interessante, irmãos, é que, médicos, cientistas, estão dizendo, que, tem várias pesquisas por aí, leitura da Bíblia, oração e fé podem fazer diferença numa, na vida de uma pessoa, na cura de uma pessoa, no bem-estar de uma pessoa, no humor de uma pessoa. Estas coisas produzem é, é, uma transformação no organismo da pessoa é, a produção de certas substâncias, de hormônios que vão trazer benefício para elas a ciência está dizendo isso a ciência e tem gente que só crê quando a ciência diz que estas coisas contribuem para a cura de uma pessoa para a felicidade de uma pessoa para a vida abundante de uma pessoa, mas queridos, o maior benefício da fé é espiritual, meu irmão, minha irmã, a fé está num plano superior, a fé está em outra dimensão, na dimensão espiritual, espiritual, não tem como explicar, é fé queridos, é por isso que Hebreus, capítulo 11, define fé assim, a fé é a certeza, de coisas que se esperam, e a convicção, a prova de fatos que não se veem, olha a dimensão da fé, é totalmente diferente, irmãos, foge ao plano material, perceptivo, de toque, foge ao sentir, sentir, é fé, é confiança, é crer, e lá Jesus lá em João 20, 29 diz assim Tomé você creu porque viu bem-aventurados os que não viram e creram tem gente que só crê depois que vê mas a verdadeira da fé Crer sem ver, sem sentir, e esse é o maior desafio do nosso tempo, irmãos, é o desafio de Abacuque, está tudo dando errado, as coisas não estão nada certo, parece que está tudo contra mim, mas eu creio, mas eu estou firmado, e a gente canta isso, né? mas nem sempre vive isso, nem sempre vive, a natureza da fé, irmãos, é espiritual, por isso que Jesus olha para nós, e ele olha para o nosso interior, para ver a fé, você está pensando o que? Jesus está olhando para o seu coração, hoje, aqui, como é que está a sua fé? Jesus está vendo fé de verdade no seu coração. Há uma confiança plena em Deus, independentemente das circunstâncias, daquilo que você vê e sente. Há uma confiança plena no Senhor. É isso que Jesus quer ver em nosso coração, para que Ele possa operar maravilhas. Segunda coisa que eu quero destacar, para experimentarmos as maravilhas de Deus, Jesus quer nos dar o perdão, verso 5, a parte B, Jesus disse, colocar o paralítico lá na frente dele, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, Jesus, colocamos o paralítico aí para ser curado, e Jesus vem logo com essa, os seus pecados estão perdoados por quê? porque Jesus olhou para dentro do coração Jesus olhou para o interior daquele homem Jesus viu que a maior necessidade dele não era a cura da sua paralisia a maior e primeira necessidade daquele homem era de perdão eu acho isso maravilhoso irmãos porque cura começa aqui dentro o verdadeiro milagre começa dentro da pessoa o maior milagre e Jesus opera na vida de qualquer pessoa, começa dentro dela e Jesus vê isso que essa é a nossa maior necessidade não sei como você entrou aqui cheio de problemas, de medo, de lutas talvez com muita tristeza em seu coração decepções, desânimo ansiedade Doença, escravidão, de algum tipo de vício, uma infelicidade vazia no coração, sem força para lutar. Eu não sei como é que se encontra o seu coração, a sua vida. Mas eu quero te dizer com toda certeza que sua maior necessidade hoje, aqui, agora, é de perdão é de perdão sabe por quê? porque o pecado é a pior tragédia na vida de uma pessoa o pecado é que desgraça a vida de uma pessoa é a causa primária de todos os males da vida de uma pessoa de todas as mazelas o pecado é o nosso maior inimigo é a nossa maior doença, é o pecado, é o veneno que mata corpo e alma, é o pecado, irmãos, pecado é pior do que solidão, pecado é pior do que ansiedade, pior do que medo, depressão, pobreza, qualquer tipo de doença, pecado é pior até que a morte, porque o pecado traz morte física e espiritual a ausência de Deus e a pior desgraça que pode, possa existir é uma pessoa morrer sem Deus e a grande diferença entre inferno e céu você sabe qual é? Deus A ausência de Deus e presença de Deus. É a maior diferença. E a pessoa, o pecado leva a pessoa, quando ela não se arrepende, né? Claro. Para toda eternidade sem Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus completamente, e só tem um remédio, só existe um remédio, que se chama Jesus, Jesus, por isso Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados, Jesus aplica o remédio único, a sua primeira necessidade, o perdão, Perdão, irmãos, é a maior força curadora do mundo, o perdão. Ah, queridos, enquanto o pecado mata e adoece, o perdão cura, salva, liberta, restaura. Foi por isso que Jesus foi para a cruz e ele levou todos os nossos pecados para aquela cruz, para nos remir, nos perdoar. Porque sem perdão não há redenção. Jamais. Entendeu porque o perdão é a sua maior necessidade, a minha. Quando aquela mulher foi apanhada de adultério, você lembra, né? E que queriam que ela fosse apedrejada. E Jesus disse, olha. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ó, todo mundo passou a ser bem nas canelas e saiu. Talvez, maiores pecadores do que ela, que foi apanhada em adultério. Cadê os seus acusadores? Nenhum. Nenhum. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Abandone o pecado. Por certo sua vida. Vai em frente. Jesus não deu um tapinha nas costas. Tudo bem, minha querida. Não tem problema não. Continua. Porque tem gente que faz isso. Tem igreja que faz isso. Não tem problema não. Continua com o seu erro. Continua com a sua vidinha a si mesmo. A gente vai se ajustar a essa realidade. Vai e não peques mais. redireciona a sua vida, Jesus disse para o, o ladrão convertido, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, é isso irmãos, Jesus é assim, perdão vem do Senhor, é Ele que perdoa os nossos pecados, irmãos, Infelizmente, com todo respeito ao, aos, aos católicos, né? que tem o Papa como seu líder maior, mas ele há poucos anos autorizou os padres a perdoarem o aborto. Autorizou aos padres a perdoarem. Ninguém tem poder para perdoar, irmãos, só o Senhor Jesus. Nenhum líder religioso, tem poder para isso, só Jesus, e lá em 1 João capítulo 1 verso 9, um versículo que você conhece de qual Salteado, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda injustiça, irmãos, isso é benção maravilhosa irmãos, porque nós somos maus, por natureza, nós nos afastamos de Deus, alguns comentaristas, da palavra de Deus, dizem que, a paralisia deste homem, do texto, estava ligada às suas emoções, numa relação causa e efeito, é possível, é, a ciência tem mostrado, que a maioria das nossas doenças, são de origem psicosomáticas, né? Isso está sendo divulgado amplamente: mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente. Tudo começa na nossa mente. Há vários tipos de câncer. E você sabe disso que são desencadeados por causa de problemas emocionais. O ódio causa câncer. Aquilo que você abriga no coração de ruim, de veneno, traz males para a sua saúde. Uma alma enferma produz um corpo enfermo. As coisas vão acontecendo, somatizando. Há pessoas que, por causa de traumas, se tornaram inseguras, medrosas, agressivas, abusivas destrutivas ciumentas violentas amarguradas e abusadoras a tendência de quem é abusado é abusar causa transtornos a pessoa sofrida ela causa sofrimento também é triste isso irmãos em 1983, eu estava, eu tinha terminado o seminário, a Rosane ainda estava estudando, e eu fiz o um curso de capelania hospitalar, um em, em convênio de hospital evangélico com o nosso seminário, a gente atendia as pessoas lá nos, no hospital, e tal, e, e tinha uma dinâmica antes, com os participantes, tinha uma senhora uma senhora muito distinta, não vou falar o nome dela o, o marido dela um médico conhecidíssimo no Brasil e, e ela, ela deu o seguinte testemunho eu comecei a sofrer de paralisia facial e ninguém descobria ela testemunhando até o dia que eu perdoei a minha mãe os males que ela tinha feito a minha vida até aquele dia a partir dali Deus foi curando minha vida há pouco tempo eu não nos noticiários aqui no Rio de Janeiro, numa, numa escola de São Cristóvão, uma professora que estava ficando cega, não sei quantos lembram, já tem um tempinho, porque, qual a causa da cegueira dessa mulher, dessa professora de São Cristóvão, foram descobrir, que ela, a causa era, ela pegou o marido dela, Atraindo na sua própria cama E ela ficou traumatizada Nunca falou disso Para ninguém Até o dia que alguém disse Você precisa Abrir seu coração Enfrentar Enfrentar isso foi quando ela começou a melhorar. Irmãos, é possível que esse paralítico tinha uma autoimagem muito negativa, vivia em desalento, dependendo dos outros, uma autoestima muito baixa, talvez pedindo esmolas, e Jesus no verso 5, é coisa maravilhosa, né? filho, Filho. Irmão, isso não é pouca coisa, não. Filho. Jesus o trata assim, não é uma coisa. Filho. E eu fico imaginando o tom de voz de Jesus, olhando para aquele homem. Filho. Teus pecados estão perdoados. Queridos, isso é, é muito amor, irmãos. Deus me ama apesar de mim. Deus te ama apesar de você ser o que é. Será que você pode hoje sair com essa verdade do seu coração, bem patente? Deus te ama o mundo pode te rejeitar, as pessoas podem não te valorizar, alguns até familiares podem ter te rejeitado, até sua mãe, seu pai, mas Deus te ama, e Ele prova isso, Ele já provou isso, e prova a cada dia, Deus te ama, então só isso, é suficiente para você viver, para você ter prazer em viver, para você enfrentar suas lutas e dificuldades, porque Deus me ama. Deus me ama. Como amou aquele paralítico, e ele perdoa os meus pecados. Pastor, não mereço. Eu sei, nem eu. Mas Deus perdoa os meus pecados, Ele alivia a minha alma. Sabe aquele aquele sentimento de culpa? Sabe aquele peso no coração? Sabe aquela consciência que te acusa e que, e que cria um vazio? Você conhece vazio? Um vazio. Parece, teve um, um senhor, falou assim, pastor, está tudo vazio aqui dentro. Está tudo vazio aqui dentro É isso Que o perdão de Deus faz Ele traz paz Tranquilidade, alegria de viver de verdade Cura para o corpo Para a alma Ah irmãos, que bênção maravilhosa Eu não sei como você entrou aqui mas sei como você pode sair, totalmente diferente, totalmente, porque Deus te ama, e perdoa os seus pecados, Jesus morreu por causa dos seus pecados, isso é bênção muito grande irmãos, por último, podemos experimentar as maravilhas de Deus, e Deus quer que a gente experimente, mas Ele quer provar a sua fé, veja o verso 11 por favor, Jesus disse ao paralítico, veja só, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito, e vá para casa, verso 12, e ele se levantou, e no mesmo instante, pegando seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, verso 7 e 8, os escribas questionaram, a autoridade de Jesus, de perdoar pecados, veja aí, e o verso 9, Jesus pergunta, que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, Levante-se, pega o seu leito e vá para casa. O que é mais fácil? Mais fácil seria curar, claro, aquele paralítico. Queridos, o perdão exige muito mais de Deus do que uma simples cura. O perdão é maior, muito maior. E os rabinos da época ensinavam, entendiam e ensinavam que uma pessoa só podia ser curada se ela fosse antes perdoada por Deus. Presta atenção. Eles entendiam que uma pessoa só poderia ser curada se ela antes fosse perdoada por Deus. A cura era a prova de perdão. Então, veja bem, Jesus faz essas duas coisas, ele perdoa e cura. E aí, o verso 10, veja o que, que diz, ó, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. O que eles estavam questionando. Então, Jesus cura aquele paralítico. Levanta, toma o teu leito e anda. Queridos, volta um pouquinho. Quando o paralítico é colocado na frente de Jesus, Jesus vê o que primeiro? A fé deles. Quatro e cinco. Jesus vê a fé deles. Agora, os quatro estão fora, eles já demonstraram a fé deles, fazendo tudo o que tinham que fazer, como falamos de manhã. Muito bem, beleza. Agora é você. Agora é com você. Diretamente com você. Eu digo a você. e faz o desafio, levante-se, pega o seu leito e anda, desafio de fé irmãos, ele agora precisava, exercitar aquela fé, que Jesus viu, provar aquela fé, e você quando lê os evangelhos, você vai ver Jesus, constantemente, fazendo isso, provocando a fé, provando a fé das pessoas, pode ver, Jesus dá a oportunidade, da pessoa exercitar sua fé, é muito interessante isso, porque Jesus vai agir, através da fé, por isso ele disse, tudo é possível ao que crê. Jesus tem poder, autoridade, mas ele quer provar a nossa fé para quem que Jesus disse eu não disse a você, se você crê, você verá a glória de Deus para Marta eu não disse a você Marta, se você crê, você verá a glória de Deus Isso é pessoal, irmãos. Agora, a demonstração de fé é pessoal, queridos. Deus quer ver a sua fé na prática. Gogó, todo mundo tem. Em atitudes em posicionamentos, em decisões, você crê, então levante-se, saia dessa situação, tome uma decisão, você crê, e vai ficar deitado, e vai continuar assim, você crê, então enfrente essa situação, Levante-se, enfrente seu medo, vence esse vício, dê um basta nessa escravidão, dê um basta nessa vida infeliz, sem Deus, vida de derrota, dê um basta nesse vazio, nessa vida sem sentido, vivendo, 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 para onde está andando? Parece estar tá como o povo de Israel dando volta no deserto, Quarenta anos, porque não creu que Deus é que ia dar a vitória a eles. Que Deus que ia pelejar por eles. E ficaram, ficaram, ficaram. E quantas pessoas passam anos e anos e anos e anos numa mesma situação, porque não. Tomar uma decisão firme De crer De verdade Porque fé, irmãos Vem lá de dentro Das entranhas Confiança plena Em Deus Isso é fé Depositar toda a Sua confiança em Deus, na sua palavra nas suas promessas plano superior é outro nível de relacionamento com Deus tem uma história muito antiga e que você já certamente conhece vou só lembrar de um alpinista que estava escalando uma montanha gelada e ele estava quase no topo, e eu não lembro o nome daquele gancho, que se desprendeu lá os ganchos, lá que, eles, que eles colocam né? nas rochas, o gancho se desprendeu, ele se despencou lá de cima, veio, e aí, deu um tranco, um, um segurou, e ele não caiu no chão, mas, Estava uma tempestade de neve, não dava para enxergar nada, ele não via um palmo à sua frente. E ele disse: Meu Deus, eu estou aqui. Estou aqui, não sei. Estou aqui, no alto, preso. Suspenso. Senhor, me salva. Aí ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: Corte a corda. Corta a corda. Cortar a corda e vou me esborrachar no chão. E ele não cortou a corda. Depois de alguns dias, acharam o homem morto, congelado, a um metro do chão. A um metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda Estava salvo Não ia se machucar Tem hora Que você Está numa situação na sua vida Ou você corta a corda Ou morre Ou você Crê E coloca a sua vida Nas mãos de Deus Senhor, eu me lanço nos teus braços, minha vida está nas tuas mãos, ou nós vamos perecer, fé, é crer sem ver, crer sem ver, ah, até pastor Davi citou sexta-feira, Kierkegaard um filósofo existencialista que disse fé é um salto no escuro fé é um salto no escuro em parte a gente entende até o que ele disse mas fé irmãos, nesse plano superior é você se apegar a Deus e ter certeza De convicção, é isso que faz a diferença, não é duvidar é saber que a mão de Deus está segurando você é essa certeza, a absoluta certeza de que sua vida está amparada pelo Senhor e que ele vai suprir todas as suas necessidades, Ele vai te dar vida, e vida, não é qualquer vida não, é vida abundante, que brota do fundo da sua alma, que independentemente das suas lutas, dificuldades, você tem a presença do Senhor, a vitória você já alcançou, pela graça de Deus, e para a glória de Deus, faça isso, meu irmão. Confie no Senhor, coloque sua vida nas mãos de Deus, exerça sua fé. E eu tenho certeza absoluta que Deus não decepciona você, e não vai decepcionar você, porque Ele não decepciona ninguém que realmente colocou a vida nas mãos dEle. Amém? Fique de pé.